0: История, которую я собираюсь сегодня рассказать, началась 4 февраля 1932 года. В этот день через малый подъезд государственного эрмитажа в музей пришел некто гражданин Масляков, который предложил закупочной комиссии музея собрание древних вещей, в том числе и один костяной или лучше сказать роговой трехдырчатой псалей, найденный, по словам продавца, крестьянами во время раскопок Большого Кургана возле села Рысайкино в современной Самарской области. А вещи эти были, наряду с псалием, были куплены закупочной комиссией и с тех пор, с 1932 года, псали находится в собрании Государственного Эрмитажа. Верхний конец псалия, его его величина 10 сантиметров примерно, составляет увенчана головой барана-птицы, или, как говорят некоторые исследователи, грифа-барана, а нижний конец заканчивается копытцем. Псали хранился в коллекции Эрмитажа более 50 лет, пока одна из сотрудников отдела археологии Восточной Европы и Сибири, Елена Федоровна Чижина, сейчас она носит фамилию Королькова, не обнаружила это было в 80-х годах 20 века, что на верхнем краю псалии нанесена какая-то надпись. Елена Федоровна обратилась к ряду ведущих наших специалистов по древним письменностям. Несколько из них попытались дать свое чтение и перевод надписи, но наиболее преуспел в этом покойный ныне, к сожалению, Владимир Аронович Лившец, который посчитал, что надпись является арамейской, датируется приблизительно шестым, может быть, пятыми веками до нашей эры и даже предложил гипотетическое чтение этой надписи. Ну, давайте обратимся к иллюстрации, как выглядит псалий и как выглядит надпись. Надпись, по мнению Лившица, состояла из семи букв, и он предложил несколько вариантов чтения. А перевод гипотетически означал «скребок» с вопросительным знаком «Маша». «Маша» – это личное имя. Ну, к сожалению, согласиться С выводами Владимира Ароновича, кроме одного, что надпись является арамейской, не представляется возможным, Потому что если мы взглянем на надпись, то мы увидим, что она состоит не из семи, а из восьми знаков. В надписи присутствует слово «разделитель». И, конечно, не может относиться к VI-V веку до нашей эры в октябре 2011 года мне благодаря любезному содействию со стороны елены федоровны корольковой удалось поработать с самим псалием и получить в свое распоряжение высококачественную фотографию выполненную в отделе археологии восточной европы и сибири После этого я работал на протяжении еще нескольких месяцев с этим источником, и в конце концов мне удалось представить чтение и перевод надписи. Надпись действительно, как я уже сказал, в соответствии с предположением Владимира Ароновича, являлась арамейской и читается как хадик ли или ля вальт. Как она переводится? Глагол хадик тесно притягивать означает тесно притягивать, тесно вздавливать. Предлог л он читается «ли» или «ла», мы точно не можем быть в этом уверены, означает «цель предпринимаемого действия», ну, переводится как «для». Что же касается существительного «вальд», то буквально это означает «детеныш животного». И вот как очень удачно предположил мой коллега из Государственного исторического музея Машинский во время первоначального обсуждения вот этой темы, Вальт Вальд надо понимать как личное имя лошади. И тогда, учитывая то, что Псали предназначался для именно к лошади, коня, можно его перевести не как детеныш, а как малыш. Но, разумеется, трудно э, предполагать, чтобы псалей, который является раннескивским, это совершенно безусловно, э, вряд ли э, э, бы лошадь носила арамейское имя. И, скорее всего, это калька, то есть дословный перевод с древнеиранского слова «куруш», которое имеет то же самое значение ⁇ малыш, молодец и так далее. Ну, надо заметить, что такое вот чтение и понимание надписи вызвало критику со стороны Елены Федоровны Корольковой, которая посчитала, что имя лошади так в древности звучать не могло. И она привела довольно много примеров, что имена лошадям давали обычно по их масти. Разумеется, я с этим полностью согласен, но должен сказать, что это правило не было абсолютным. Ну, если мы, например, обратимся к имени одного из коней Ахила, великого древнегреческого героя, это имя написано на отеческом камфаре с первой половины шестого века до нашей эры, то мы там прочитаем, что лошадь Ахила звали Хайтос. То есть, что буквально на русском означает косматый, длинногривый. Ну и наконец, совершенно христоматийный пример: имя лошади Александра Македонского Букефал, то есть «бычьеголовой». И вот на этом конец, таким, скажем, не непоэтическим прямо именем, великий завоеватель проделал путь от Дуная до Инда. То есть оснований для того, чтобы сомневаться, что скифского коня могли звать, ну, в переводе на русский, малыш, в общем-то никаких нет. Теперь обратимся снова к фотографии надписи, для того чтобы понять, к какому времени она относится. Причем я должен напомнить слушателям, зрителям, что надпись на арамейском языке, а читается и пишется справа налево. Если мы пройдемся справа налево, то мы увидим, что первый, первая буква в надписи это буква Х, и, соответственно, эта форма, представленная в надписи на рисайкинском псале, появляется впервые в конце восьмого века до нашей эры. Наиболее близкая аналогия с надписью из Рысаики обнаруживается на одной табличке, глиняной табличке из Месопотамии февраля-марта 680 года до нашей эры. Курсивный ков в арамейской графике, начиная с последней четверти 18 века, имеет несколько форм. И наиболее близкая форма к находится на табличке из Ниневии, которая датируется 680-670 годами. Ну и курсивный вав, аналогичный Рысайкинскому, появляется уже в середине 8 века. Очень интересна форма слова разделителя, который напоминает косой короткий штрих. Дело в том, что арамейская эпиграфика знает две формы слова в виде косо, короткого косого штриха и простой точки. Так вот форма слова разделителя в виде штриха используется на надписях конца IX и VIII веков до нашей эры, а вот с VII века до нашей эры начинает безраздельно господствовать форма слова разделителя в виде точки. Теперь ко второму слову перейдем. Ламед в рысайкинской надписи, он дважды встречается, соответственно, и в различных начертаниях. У первого ламеда нижняя часть ствола буквы загибается вправо, а у второго, во втором слове, вертикальная гаста соединяется с горизонтальной под прямым углом. Вот такие сочетания двух разных форм ламида в одной надписи, известной в арамейской эпиграфике как раз с 8 века до нашей эры. Вот. И, наконец, ключевую роль в определении времени создания Рысайкинской надписи принадлежит форме буквы «Д» Далее. Нужно заметить, что в арамейской эпиграфике буква «Д» далит известна в двух формах. Первая форма представляет из себя простой треугольник, а во второй форме правая боковая грань этого треугольника продолжается ниже габаритов буквы. И представляет из себя ножку, длина которой может достаточно сильно варьировать. Важно заметить, что до конца 8 века обе формы далета в арамейской эпиграфике были закрытыми. А вот с конца 8, с начала 7 веков треугольник, можно сказать, раскрывается как бутон цветка. И начинает буква «Д» далет, арамейская, напоминать арабскую цифру 4. И именно такая форма является господствующей для 7 и последующих веков до нашей эры. Однако, если мы снова обратимся к надписи на ресайтинском псале и внимательно посмотрим на фотографию и на прорисовку, то мы увидим, что э, далет-ресайкинской надписи не похож ни на одну из э, выше а, вышеперечисленных мною форм. Дело в том, что у далита в Рысайкинской надписи левая э, боковая грань продолжается вверх за габариты буквы. арамейской эпиграфике такое написание дали абсолютно не свойственно, но оно широко применяется в древнеизраильской, древнеиудейской графике, И возникает вопрос, почему в арамейской по своему характеру, по языку надписи буква «Д» «Далет» написана на древнеиудейский манер. Прежде всего, можно, конечно, вспомнить о скифском походе в Палестину, о котором пишет древнегреческий историк Геродот, Однако этот поход относится к двадцатым годам 7 века до нашей эры, что слишком поздно для создания Рысайкинской надписи, потому что и закрытая форма Д, и форма слова разделителя указывают нам на время не позже конца VIII века до нашей эры. И тут нам приходит на помощь данные исторической традиции согласно которым в 720 году до нашей н.э. ассирийский царь Саргон II разорил северо- иудейск, северное царство Израиль и депортировал значительную часть его населения в, в западные районы Мидии, которые в то время принадлежали ассирийскому царству. Нужно заметить, что депортированное население сравнительно быстро растворилось среди местного арамеоязычного населения, населявшего вот эти районы Осирии. Еще раз повторюсь, это районы, примерно соответствующие современному иракскому Курдистану, районы к югу от озера Урмия. Но в его среде некоторое время могли бытовать те палеографические традиции, в частности, написание буквы «Д», которые были приняты у них на родине до депортации, то есть в самом Израиле. Таким образом, надпись на Рысайкинском псалии по палеографическим данным не могла быть выполнена позднее, с самого конца 8 века до нашей эры и является таким образом самой древней надписью из когда-либо обнаруженных на территории России. Какие выводы можно сделать из э, э, Рысайкинской надписи и из самой находки Рысайкинского псаля? Вывод первый. Ну, э, До недавнего времени самые ранние ассирийские свидетельства о э, нашествии скифов на Ближний Восток датировались приблизительно 677-676 годами до н.э. Рысайкинская надпись примерно на 30 лет старше этих свидетельств. То есть, э, Рысайкинская надпись подтверждает нам правоту правоту свидетельства Геродота о том, что скифы появились на Древнем Ближнем Востоке сразу же после кемерийцев. Ну а появление кемерийцев по ассирийским источникам датируется в пределах 712-707 примерно 707 годов до нашей эры. Вот к этому времени относится создание Рысайкинской надписи. Мы можем определить район, где была выполнена надпись, то есть это западные, извините, западные районы Мидии или государство Манна, как я уже сказал, находившееся к югу от озера Урмия. Ну, второе, второй вывод, он важен, собственно, для скифской истории, для ранней даже скифской истории. Присутствие скифов на Ближнем Востоке в конце 8 века до нашей эры с неизбежностью предполагает, что на Северном Кавказе они появились не позже середины второй половины 8 века до нашей эры. Это очень важный репер в ранней скифской хронологии, которая до сих пор еще крайне запутана. Ну и, наконец, третье. Она касается, собственно, будущего Рысайкинского псалия и нанесенного на него надписи. В 2014 году мне совместно с группой самарских коллег-археологов во главе с Владимиром Мышкиным удалось обнаружить недалеко от села Рысайкино большой курган, носивший явные следы ограбления. Высоту он достигает 2,3-2,5 метров, а диаметр насыпи составляет 45 метров. И на космоснимке, на него тоже можно, стоит посмотреть, видно, что когда-то курган был окружен заплывшим полностью рвом шириной 10-11 метров. Распросы жителей села, особенно старожилов села Рысайкина, показали, что они прекрасно помнят попытку ограбления кургана, предпринятую их отцами, и даже дедами, вот в начале 30-х годов 20 века. И поэтому вопрос о связи древнейшего, из числа когда-либо обнаруженных на территории России надписей с этим, именно этим курганом, может быть окончательно решен только после проведения научных раскопок памятников.